0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast Spirit and Mind Journey. Mein Name ist Yvonne Bosse und ich freue mich so sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast, um die nächste Folge zu hören und dies ist auch wieder eine ganz besondere Folge, denn es ist heute mal ein ganz anderer Beitrag, der mit meinem Herzensthema zusammenhängt, nämlich dem Reisen. Und ich werde dich mitnehmen auf eine wundervolle Reise nach Bali. Dieses wundervolle, magische und inspirierende Fleckchen Erde, das irgendwie mit keinem anderen Ort auf der Welt zu vergleichen ist und mir so viel Freude bereitet hat, während ich dort sein durfte und es mich deswegen auch wieder zurückzieht, auch wenn es gerade nicht funktioniert, dort zu sein, aber da müssen wir wohl alle uns noch ein bisschen gedulden und darauf warten und deswegen nutze vielleicht auch diesen Podcast als Inspiration für dich, falls du noch nicht dort gewesen bist, dir Gedanken darüber zu machen, ob das vielleicht ein Ort sein könnte, an dem du gerne reisen willst. Ich werde dir natürlich erzählen, auf welchen Stationen ich war und es waren sehr, sehr viele auch, ich sage jetzt mal typisch touristische Stationen und was ich mir auch angeschaut habe während dieser Reise und die Teil der Programme waren, an denen ich teilgenommen habe. Und diese Episode über Bali habe ich in zwei Teile geteilt, damit es an einem Stück nicht ganz so viel wird und zu viele Informationen sind, die da auf dich einprasseln. Deswegen hörst du jetzt den Teil 1 und es gibt dann noch einen Teil 2 über den eben zweiten Teil und den die zweite zeitliche Abfolge dieser Reise und jetzt… Ich wünsche dir ganz viel Freude damit und freue mich natürlich auch immer über deine Bewertungen, wenn dir dieser Podcast gefallen hat auf iTunes. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, genießt die Folge und hab viel Freude damit. Hallo und willkommen zum nächsten Podcast, in dem es jetzt um mein Hobby, und das ist mein Herzenshobby, nämlich das Reisen geht. Und ich nehme dich jetzt mit auf eine Reise nach Bali, und diese Reise hat stattgefunden vom Dezember letzten Jahres bis Januar diesen Jahres. Also Dezember 2019 bis Januar 2020. Das heißt, ich durfte den Wechsel ins neue Jahrzehnt in Bali miterleben. Und es war was ganz Besonderes. Und ich glaube, auch genau deswegen hat es mich nach Bali verschlagen. Ich verbringe nämlich schon eine ganze Zeit lang, also ich glaube so die letzten... 12, 14 Jahre des Jahreswechsels größtenteils nicht in Deutschland. Und egal ob alleine oder mit Partner, war ich sehr, sehr oft im Ausland, fast die ganzen Jahre. Meines erste Weihnachten und Silvester, was ich nicht in Deutschland verbracht habe und ich habe mir das früher auch nie vorstellen können, war 2003, 2004, da ich zu der Zeit ein halbes Jahr in Australien war. Und eben aufgrund dessen auch nicht heimkommen konnte, auch weil die Flüge damals teuer waren, tausend Umstände. Genau, und habe dann erstmals erlebt, wie es ist, Weihnachten in der Sonne und bei 30 Grad zu verbringen. Und fand das aber ganz toll. Seitdem, ja, habe ich mir das immer schon mehr gewünscht und dann auch immer mehr und mehr umgesetzt. Und ein paar Jahre später damit angefangen eben, ich habe die letzten Jahreswechsel ganz, ganz viele davon in Thailand verbracht. Und Thailand ist auch eins meiner Herzensländer und ich werde dem sicher mindestens auch noch eine Podcast-Folge widmen. Aber in diesem Jahr, also für diesen Jahreswechsel, hat meine innere Stimme mir gesagt, geh nach Bali. Und ich kann euch leider nicht sagen, warum und wieso. Ich habe gelernt, in den letzten Jahren auf meine Stimme zu hören und meiner inneren Stimme zu folgen. Es war mein zweiter Aufenthalt in Bali, ich war 2008 schon mal da, auch rückblickend analysiert und reflektiert, super inspirierend und was ich immer wieder feststelle auf meinem Weg, es gab schon so, so viele Momente, in denen nicht mehr viel gefehlt hätte, schon in diese achtsame Richtung zu gehen und sich dessen, was da noch mehr ist, bewusst zu werden, ja, rückblickend sieht man, wie viele Abzweigungen es hätte schon geben können. Und Bali war damals definitiv eins davon. Aber damals war ich noch in einer komplett anderen Welt und habe das anders erlebt. Und darum ist es damals eben nicht passiert. So habe ich dann angefangen, gar nicht so langfristig vorher zu planen, was mache ich denn in Bali. Da ich diesmal alleine unterwegs war habe ich wieder gedacht, ja, es muss auf jeden Fall Yoga dabei sein, es muss Meditation dabei sein und schöne Retreat-Orte ausgesucht. Und meine allererste Station war dann in Canggu. Canggu ist einer der beliebten Ferienorte auf Bali, der eben auch vereint, dass man dort surfen kann, dass man dort Yoga machen kann, dass man dort ausgehen kann auch in den Nachbarorten wie zum Beispiel Seminyak waren wir auch abends unterwegs mal und haben uns das angeschaut. Genau, und ich habe mir dort ein ganz kleines, süßes Örtchen ausgesucht. Dort war ich in einem kleinen Retreat-Center, nur mit ein paar Bungalows, total süß, mit super Ruhe und der Möglichkeit, surfen zu gehen, Yoga zu machen und Meditation zu praktizieren. Und es war ganz zauberhaft, weil es war auch nicht weit weg von Canggu, das heißt, willst du dann ins Leben, steht jederzeit ein Fahrer bereit oder sie rufen dir einen Fahrer, der dich nach Canggu bringt und sofort hast du auch dort eine Family und findest andere Alleinreisende, die dort ebenso zu Gast sind und mit denen du dich auf jeden Fall findest. Weil ihr werdet zusammen essen, ihr werdet zusammen nach Canggu fahren und all die Dinge tun, wenn du dich dort einbuchen solltest. Ich packe dir all die Infos über die Plätze, wo ich war, auch in die Shownotes, sodass du dort jederzeit nachschauen kannst und hin, äh, dich hinwenden kannst, wenn du dort ebenfalls einen Aufenthalt planst. Falls du irgendwelche Fragen hast zu den Plätzen, wo ich war oder zu bestimmten Sachen, dann schreib mir einfach, Per E-Mail oder in Social Media, auf Facebook oder Instagram. Genau, und kaum dort angekommen und ein bisschen ausgeruht, stand auch schon der erste Gast vor meiner Tür und fragte, ob wir abends gemeinsam essen gehen. Essen ist eins der Dinge, die in Bali das Herausragendste sind, warum ich wieder nach Bali fahren würde. Das ist einfach unbeschreiblich, das Essen, weil es ist so frisch, es ist so, oh, ich kann es euch gar nicht beschreiben, es ist einfach ein Traum. Und es ist dort mit so viel Liebe zubereitet, immer frisch und es macht einen so großen Unterschied. Und wenn du schon mal in solchen Ländern zu Gast warst, dann weißt du, dass da drüben einem Mango anders schmeckt als hier in Deutschland. Und dann weißt du, all die Sachen, die dort vor Ort angebaut werden können, sind hier einfach anders und sie schmecken anders, weil sie einfach nicht frisch geerntet werden. Ja, das ist das, was es dort ausmacht, dann mit so viel Liebe zubereitet, so schön angerichtet und super gesunde Küche. Egal, wo du hingehst, ich habe keinen Ort gefunden, wo ich ein schlechtes Essen bekommen habe. Es war immer zauberhaft, immer traumhaft, einfach schön. Und am ersten Abend waren wir dann gleich im Shady Shake, und es ist eines der beliebtesten Restaurants in Canggu. Ich empfehle dir, wenn du dorthin gehst und je nachdem zu welcher Zeit du auf Bali bist, gegebenenfalls vorher zu reservieren. Das kann nie verkehrt sein. Weil es gibt Zeiten, da stehen die Gäste Schlange an der Eingangstür und warten auf einen Platz. Und die haben schon relativ viele Tische und Stühle ähm, in einem wunderschönen Garten, also wenn du deinen Platz ergattert hast oder auch schon reserviert hast, dann äh, wirst du überwältigt sein von der Speisekarte, die ganz viele Sachen bietet. Und ich esse überwiegend vegetarisch. Dort findest du allerlei ganz tolle Sachen. Sachen, die ich vorher in meinem Leben so noch nie probiert habe, noch nie gegessen habe, die aber alle himmlisch und wundervoll waren. Wenn jetzt das Wasser im Mund zusammenläuft, dann ist das total berechtigt. Wir haben uns immer mehrere Nachspeisen bestellt oder auch Hauptspeisen und damit wir von all der Fülle und all dem, was du in der Zeit sonst gar nicht probieren kannst, eben immer was kosten kannst und darum ist es eine gute Idee, wenn ihr mehrere Leute seid und habt so denselben Geschmack oder wollt alle was ausprobieren, bestellt euch gemeinsam die Speisen und teilt es, es ist es wert und ihr könnt viel mehr probieren, auch an Getränken. Es ist himmlisch, was es dort für Smoothies gibt, wie die Smoothies schmecken. Da habe ich Zutaten erlebt. Ich probiere hier viel aus, aber die ich hier noch nie gehört habe. Zum Beispiel habe ich seitdem ganz fest in meinem Programm verankert Blütenpollen, die in einem Smoothie sind mit hauptsächlich Heidelbeeren drin, aber noch ein paar anderen kleinen feinen Zutaten. Genau dieses Rezept und diese Anregung dazu habe ich eben vom Shady Shake in Django bekommen. Das ist jetzt mal nur so ein kleines Beispiel. Genau, es gibt natürlich noch viele andere Restaurants. Ihr werdet dort äh, eben von den Menschen, die schon vor Ort sind oder auch von den Hotels oder Retreat-Orten, wo ihr seid, auch sicher Empfehlungen bekommen, was ihr alles machen könnt. In Seminyak gibt es zum Beispiel auch das Coup d'Etat, da waren wir abends auch mal dort. Das ist super schön zum Relaxen, zum Musik hören, am Strand chillen. Das ist auch ein Ort, den ich euch empfehlen kann, einfach um einen Drink zu nehmen und zu chillen. Übers Essen kann ich leider nichts sagen, das haben wir dort nicht ausprobiert. Genau. Von Changu aus habe ich einen kleinen Abstecher gemacht nach Kuta, allerdings dort nur in die Outlet Stores, weil ich mich noch erinnern konnte von meinem Besuch 2008, dass wir damals Damals war ich im Chill House. Und das Chill House ist das erste, der erste Ort seiner Art, quasi der so vereint hat, so ein kleines Resort zu sein mit auch nur zehn Bungalows. Aber eben all die schönen Sachen mit anzubieten und in einer super tollen familiären Atmosphäre, so habe ich das damals erlebt. Und von daher kannte ich den Ort ein bisschen und das, was wir damals gemacht haben mit den Besitzern und damals waren wir auch auf unserem viel unterwegs und haben unter anderem eben auch ein paar Outlet-Stores besichtigt, uns dort umgeschaut und aus meiner Australien Zeit war ich eh schon immer fasziniert von all diesen Surf-Sachen und diesen schönen Teilen, die die da haben, egal ob es Kleidung ist oder auch andere Gegenstände beziehungsweise so ein ne, Rucksack oder was du sonst noch so brauchst. Und fand die immer super und deswegen hat es mich einen Tag mal dahin gezogen, weil ich mir das anschauen wollte, wie das jetzt ist. Es ist komplett anders, es ist komplett überlaufen. Wenn ihr euch das antun wollt, ja, wenn ihr unbedingt was braucht oder Klamotten sucht zum Surfen, zum Baden von diesen typischen Marken, dann fahrt dorthin, es lohnt sich sicher vom preis leistungs -Verhältnis. Wenn es nicht ganz so dringend ist, dann ja, muss es jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt sein. Die zweite Station meiner Reise war mitten in Bali. Das Center, in das ich gegangen bin, hieß Bali Silent Retreat. Der Name ist natürlich voll zutreffend, passt zu dem Titel meiner letzten Podcast-Folge Stille. Das ist nämlich dort Programm. Du kommst dort an... Du checkst ein und das ist die letzte Konversation, die du führst, bis du wieder auscheckst. Weil dieses Center ein komplettes stilles Center ist. Jeder ist mit sich in Silence. Du hast entweder deinen eigenen Bungalow oder bist untergebracht in einem Mehrbettzimmer. Oder in, genau, ja, Mehrbettzimmer. Also es gibt zwei Zweibettzimmer, es gibt Dorms, es gibt... Bungalows, was immer für dich und für deinen Geldbeutel passt. Du kannst dort viel Zeit in der Natur verbringen. Die haben einen riesigen Garten, wo du dir ganz viele verschiedene Pflanzen anschauen kannst, durch einen Kräutergarten wandern kannst, dort schauen kannst, welche Kräuter sie anbauen, wofür die verschiedenen Kräuter sind. Du kannst jeden Tag natürlich zweimal meditieren und zweimal Yoga machen. Da gibt es Instructoren, die alle auch auf freiwilliger Basis, das heißt auf Volunteering-Basis, dort arbeiten, die Stunden geben und es ist eine ganz tolle Erfahrung. Und ansonsten bist du für dich, bist auch beim Essen, ist jeder für sich. Es gibt ein wahnsinnig tolles Essen dort. Und wenn du diesen Platz einfach auch mal bei Google eingibst und ein paar Erfahrungsberichte dir durchliest, dann wirst du in jedem Bericht nahezu finden, das Essen war der Hammer. Sie nennen das from garden to table food. Genau das beschreibt es auch wieder. Sie bauen alles, was sie dort verwenden und was sie dir anbieten, selber an. morgens gehen sie in den Garten, schauen, was reif ist, ernten das und machen da was draus. Das ist, glaube ich, das große Geheimnis überhaupt für das Essen in Bali, dass es alles super frisch ist frisch und mit ganz viel Liebe zubereitet. Genau das merkst du, wenn du da bist. Und es ist fantastisch. Und es gibt auch Dinge, wo ich von mir gedacht hätte, weiß ich nicht, ob das mein Fall ist. Und du isst sie dort und sie sind einfach himmlisch. Also nichts, was ich nicht gemocht habe. Mh, es ist ein bisschen an ein Klosterleben angelehnt. Das heißt... Je nach Kategorie beziehst du dir auch deine Betten selber, bekommst am Check-in dein Laken und äh, Bettzeug. Um das selber zu tun, nimmst du es dann auch am Ende wieder mit, also ziehst es selber wieder ab und gibst es beim Check-out ab. Ansonsten bekommst du auch einen, eine Ausstattung mit Handtuch, Kleinigkeiten, die du brauchen könntest. Du lebst mitten in den Reisfeldern. Deswegen gibt es auch ein paar Regeln noch zu beachten, damit du eben keine Überraschungen von irgendwelchen Tieren dort hast. Aber ich will auch nicht zu viel vorne wegnehmen. Du kannst dort dich von einer großen Bibliothek bedienen, wenn du sagst, du liest gerne oder möchtest das eben in deiner Stillezeit auch machen. Dann kannst du das tun, du kannst jederzeit auch in den Essensbereich gehen und dir dort Tee zubereiten aus frischen Kräutern, die immer da sind, egal ob Ingwer, Minze, Rosmarin, alles Mögliche, was du dir vorstellen kannst und darüber hinaus. Es gibt Zitronen, es gibt natürlich Limetten und all diese Sachen und aus all diesen Zutaten kannst du dir selber Tee kochen. Es sind immer frische Obstkörbe da, wo du dich den ganzen Tag bedienen kannst und es sind immer selbst selbstgebackene Cookies da und solche süßen Sachen und dann kannst du genau, dich dort auch tagsüber noch hinbegeben und Wasser ist sowieso auch for free überall an den Automaten, also an diesen Zapfautomaten zu bekommen. Genau, das wäre eigentlich alles zu sagen zum Bali Silent Retreat und den Rest erfährst du einfach für dich selbst wenn du dorthin fährst und schaust, was es mit dir macht. Die dritte Station meiner Reise war dann Ubud, weil es nämlich dann schon auf dem Weg lag zu meiner vierten Station. Ubud ist ja mal gemeinhin das Zentrum in Bali für jeden, der dort Urlaub macht und ja. schaut, dass er auch Ubud als Stadt mitnimmt. Und Ubud ist total toll. Also ich habe mich auch in diese Stadt total verliebt. Hab mir dort ein kleines Hotel gebucht und bin dann, also habe so gewählt, dass ich fußläufig immer in die Stadt laufen kann oder in die verschiedenen Sachen, was mich interessiert hat. Du findest natürlich eine Menge Yoga in Ubud und du findest auch eine Menge Shops in Ubud. Ganz viele typische Sachen wie natürlich auch Massagesalons und total schöne, niedliche und größere Restaurants, Cafés mit wundervollem Essen. Und ich habe es auch in meinem Kopf manchmal mit Thailand verglichen und man kann es aber gar nicht vergleichen. Es ist einfach anders. Wenn du mich heute fragst, sage ich, und es ist schöner in Bali, aber das wäre wahrscheinlich Thailand ein bisschen ungerecht, weil man kann es nicht vergleichen. Es sind verschiedene Länder und verschiedene Sitten und Mentalitäten und deswegen einfach anders die... Massage und, ja, wie soll ich nennen, Massagesalons gehen weit über das hinaus, dass sie in Anführungsstrichen nur massieren. Es gibt dort sämtliche Anwendungen, die du dir nur vorstellen kannst. Ich habe dort riesengroße erlebt, gerade in Ubud, super schön, super professionelles Personal. Natürlich, Immer, auf jeden Fall immer das Geld wert, was du dort bezahlst. Ihr wisst, das ist dort eh im Verhältnis zu uns in Deutschland ganz, ganz wenig, was du dort für eine Massage oder auch für andere Anwendungen bezahlst. Ich habe mir fast jeden Tag manchmal sogar zwei Massagen gegönnt. Das ist himmlisch. Und habe dann die Tage in Ubud verbracht mit ein paar Sehenswürdigkeiten. <lacht> da fällt mir ein, habe ich euch die gar nicht von Django erzählt, aber das war jetzt nicht so viel... Kann ich vielleicht noch kurz nachholen. In Canggu gibt es den Tanalot-Tempel als wahrscheinlich die Sehenswürdigkeit, beziehungsweise es ist in der Nähe von Canggu. Wahrscheinlich kennt ihr das Bild auch, wo der Tempel im Wasser ist. Das sind, ist genau dieses Bild, was man im Kopf hat, wenn man dorthin kommt. Und genau so schaut es natürlich auch aus. Sehr, sehr schön. Wenn ihr dorthin geht, kann ich euch empfehlen, zum Sonnenuntergang ist natürlich aber kein Geheimtipp. Das heißt, das machen ganz viele so. Und dementsprechend voll ist es dort auch. Und ihr werdet, also je nach Zeit, wann ihr dort seid, eben auch, in meinem Fall war es so, dass es, in meinem Fall war es so, dass dort sehr viele Menschen waren, als auch wir dort waren und uns das angeschaut haben. Genau. Vielleicht könnt ihr schauen, dass ihr nichts, ja, es ist halt so ein Spiel, ne? Einerseits willst du es bei einem tollen Wetter erleben, andererseits wollen das natürlich viele und dann ist es dementsprechend überlaufen. Vielleicht sprecht ihr auch mal mit Einheimischen, wenn es euch wichtig ist, dorthin zu gehen und nicht so vielen Menschen zu begegnen, die sich das gleichzeitig anschauen, vielleicht zu erfragen, wann ihr dann bestens dorthin fahrt. Wir waren noch in einem kleineren Monkey Forest, den kennen wahrscheinlich viele auch vom Hören und Sagen schon von Ubud äh, oder von der Nähe von Ubud, wo es einen gibt. Den gibt es auch in der Nähe von Canggu, ist ein sehr kleiner. Die Affen sind natürlich darauf trainiert, dass sie dich anspringen. <lacht> Während du in diesem, ja, du gehst jetzt durch so einen Gang quasi in diesem Wald, aber es ist ganz süß und um auch die zu beobachten. Man sind natürlich auch Guides dort, die die Affen auch füttern und äh, dafür auch sorgen, dass du da Spaß hast, wenn du da bist. Genau, dann waren wir noch in einem anderen Tempel, der hieß Taman Ayun-Tempel. Ich sag mal immer, wenn du, egal in welchem Land, ob Ägypten, Thailand, äh, sonst wo, einen Tempel gesehen hast, dann gleicht sich natürlich die Art der Tempel immer wieder, aber jeder hat auch seine speziellen Sachen und seine Schönheiten und Besonderheiten, die du dort entdecken kannst, aber da musst du einfach mal für dich ein bisschen vorneweg lesen was dich interessiert. Das war jetzt bei uns als Ausflug eben auch dabei, diese drei Sehenswürdigkeiten in dem Retreat Center in Django. Von daher haben wir das mitgemacht. Entscheide selbst, was dich halt dann interessiert an diesem Ort. Jetzt Mal zurück zu Ubud. Das allererste, was ich in Ubud gemacht habe, ist, ich habe Kontakt gehabt zu einer Mitbewohnerin in meinem Hotel, die auch sich für Yoga interessiert und so sind wir zusammengekommen und dann hat sie gesagt, ja, was du unbedingt machen musst, sind die Pyramids of G. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich genau die Sehenswürdigkeit mir hier schon rausgesucht habe und war da so dankbar dafür und sagt ja, genau das ist der Platz, wo ich hin wollte. Ich empfehle euch auch in Abhängigkeit, wie gesagt, wie viele Leute wieder gerade, ist es Saisonzeit in Bali, ja, nein, ähm, euch im Internet vorher die Pyramids of Chi rauszusuchen, wenn ihr das machen wollt, und vorzubuchen. Die Pyramids of Chi ist hauptsächlich, sind also anders. Fangen wir mal ganz von vorne an. Pyramids of Chi ist, wie der Name schon sagt, Pyramiden. Dieser Platz besteht aus drei Pyramiden und in zweien davon werden sogenannte Sound Healing Sessions angeboten. In einer Pyramide ich sage mal so klassische, die man vielleicht auch schon kennt, mit verschiedenen Geräuschen, die während oder Instrumenten, die einfach gespielt werden während so einer Session. In der zweiten Pyramide gibt es also, ich muss sagen, diese erste Session, also dieses nur Sound Healing, habe ich nicht besucht. Ich habe besucht das LSV, Light Sound Vibration Healing. Und das unterscheidet sich noch mal ein bisschen. das findet in der zweiten Pyramide statt. Und in der dritten Pyramide, die war, als ich dort war, leer. Laut Angaben der Guides sind dort ab und zu Veranstaltungen oder auch Yoga-Sessions und solche Dinge. Wenn ihr dann eben solch eine Session am besten vorgebucht habt, also ich kann es euch jetzt nur für die Light Sound Vibration sagen, da gibt es am Tag vier Sessions und jede Session fast acht Personen. Also das sind nicht allzu viele. Weil in dieser Pyramide stehen dann nämlich Wasserbetten und durch die wird das Erlebnis ein besonderes. Also ich bin jetzt hier immer so hin und her gerissen, wie viel und wie wenig ich dir erzähle, um dich ausreichend zu informieren. Andererseits dir nicht alles zu erzählen, damit du auch eben selber noch die ganzen Erfahrungen machen kannst. Deswegen... Sieh es mir nach, wenn mal die eine oder andere kurze Pause ist, wo ich überlege, wie viel ich erzähle und genau, damit das alles auch noch für dich interessant bleibt und für dich genauso ein Erlebnis war, wie es für mich wird. Also zurück zu den Wasserbetten. Genau, und das ist was ganz Besonderes, weil es ganz besondere Schall- und Klangerlebnisse wiedergibt. Wie die Session abläuft, lasse ich davon überraschen. Ich fand es großartig und neben eben dem Sound, Healing ist auch noch Lichtanimation dabei, alles andere. Lass es vor Ort dir erklären und lass es auf dich wirken. Ich habe es als wunderschön und wahnsinnig entspannend empfunden. Zudem, je nachdem, wie du dran glaubst oder nicht, also es sollte zumindest mal sehr entspannend für dich sein. Und wenn du darüber hinaus denkst, dass das auch gewisse Sachen bewirkt, bei mir hat es geklappt. Also bei mir ist es genau eingetreten, ich habe genau gespürt, wo diese Energien jetzt reinkommen, für was sie da sind, was sie heilen. Und ich war ganz fasziniert, ergriffen und habe es einfach nur genossen, darum steht das auch auf dem Plan für die nächste Reise sowieso. Damit die Sessions nicht zu lang wären, packe ich dir meine vierte Station in eine Extra-Folge, weil die ist garantiert nochmal eine lange Folge für sich, weil das waren die meisten Tage hintereinander in einem Retreat-Center und wir haben so wahnsinnig viel erlebt miteinander, dass das locker nochmal eine halbe Stunde füllt. Und deswegen freue dich drauf, den Rest der Reise in der nächsten Podcast-Folge zu erfahren. Ich freue mich drauf. Bis dahin, alles, alles Liebe. Lass es dir gut gehen, bleib gesund. From my heart to yours, deine Yvonne